0: Yoga als optimales Herz-Kreislauf-Training Warum ist Yoga so gut für das Herz, für den Kreislauf? Warum ist Yoga ein gutes Ausdauertraining? Wie muss Deine Yoga-Praxis beschaffen sein, dass Du wirklich Dein Herz-Kreislauf-System trainierst? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de Yoga ist auch eine Sportart, und zwar ein Gesundheitssport. Meine These ist, dass Yoga vielleicht eine optimale Sportart ist. Sport will verschiedenes trainieren. Sport will insbesondere trainieren Ausdauer, Muskelkraft, Flexibilität und auch Koordination. Yoga entwickelt all diese vier. Und darüber hatte ich ja das letzte Mal grundsätzlich gesprochen. Heute möchte ich darüber sprechen, was ist überhaupt herz kreislauf bzw. Ausdauertraining, welche positiven Auswirkungen hat die Kultivierung der Ausdauer und welche Auswirkungen hat herz kreislauf auf den Organismus, was ist ein optimaler Trainingsreiz, die Regenerationszeit und welche Anpassungsleistungen macht der Organismus? Und was heißt das für die Ausführung des Yoga? Und wie kannst du Yoga so üben, um deine, deine Ausdauerfähigkeit zu trainieren und damit deinen Herz-Kreislauf gut zu trainieren? Ja, also zunächst einmal, was heißt überhaupt Ausdauertraining beziehungsweise was heißt überhaupt Herz-Kreislauf-Training? Die Definition von Herz-Kreislauf-Training ist gleichförmige Bewegungen, mindestens sechs bis zwölf Minuten, mindestens 40% der Skelettmuskulatur beansprucht und Puls in eine bestimmte Zielzone gebracht. Ich will dies kurz an die Tafel malen. Also zunächst noch Ausdauertraining, eine der vier Trainingsarten. Muskelkrafttraining, Flexibilitätstraining und Koordinationstraining. Das sind die vier Trainingsarten, die jede Sportart irgendwo mehr oder weniger hat. Und ein ganzheitliches sportliches Training, insbesondere Gesundheitssport, will alle vier aktivieren. Gut, und was heißt jetzt Ausdauertraining? Zunächst die Definition. Ausdauertraining bedeutet... Gleichförmige Bewegungen, mindestens 40% der Skelettmuskulatur involviert, ist der Puls in einer bestimmten Zielzone und mindestens 6 bis 12 Minuten. Das ist die Definition des Ausdauertrainings, wie man sie in der Sportmedizin in etwa finden. Es gibt kleine Differenzen manchmal, aber im Grunde genommen so heißt es etwas. Ausdauertraining wird auch als Herz-Kreislauf-Training bezeichnet. Und Herz-Kreislauf-Training besagt damit schon, was wird damit insbesondere bewirkt. Und das sogenannte Ausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training, wird oft als die wichtigste der vier Trainingsformen bezeichnet. Warum ist Herz-Kreislauf-Training so wichtig? Zunächst einmal, der Mensch ist ein Lauftier und der ganze Organismus des Menschen ist darauf ausgerichtet, dass er tatsächlich in Bewegung ist. Und damit der Mensch gut funktionieren kann, braucht er letztlich dieses Ausdauertraining. Und was bewirkt es konkret? Zunächst einmal bewirkt Ausdauertraining eine Verbesserung der Lungenkapazität. Jemand, der Ausdauertraining macht, erhöht seine Lungenkapazität. Tatsächlich können die Lungenzellen wachsen und die Größe der Lungen kann sich ausdehnen. Zweitens steigt die, die Sauerstoffaufnahme des Blutes durch das Ausdauertraining. Wer Ausdauertraining macht, verbessert den Austausch des, der Gase in den Alveolen, in den Lungen und damit auch in den Kapillargefäßen des Blutes zur Lunge hin. Also der Sauerstoff kommt besser in das Blut hinein und das steigert damit auch die Effizienz der Lungen. Und damit können wir schon klar sagen, Ausdauertraining ist gut für die Gesundheit der Lungen. Wer Ausdauertraining hat, steigert die Effizienz der Lungen, der Körper wird angeregt, etwaige kleinere Probleme in den Lungen besser zu regenerieren. Man weiß sogar, sanftes Ausdauertraining reduziert die Wahrscheinlichkeit für Erkältungen und erhöht die Geschwindigkeit, wie man sich heilt, wenn man <lacht> mal eine Erkältung hat. Aber auch chronische Bronchitis oder auch andere Lungenprobleme, werden alle positiv beeinflusst, wenn man Ausdauertraining macht. Man kann zwar nicht sagen, dass der Mensch keine Lungenprobleme kriegt, wenn er Ausdauertraining macht, aber eben die Wahrscheinlichkeit dafür reduziert sich und man weiß heute, dass bei fast allen Lungenproblemen Ausdauertraining positiv wirkt, wenn man es richtig macht und nicht übertreibt, aber auch nicht untertreibt. Zweite Auswirkung des herz kreislauf ist die Wirkung auf das Herz selbst. Die Herzeffizienz steigt. Jemand, der regelmäßig Herz-Kreislauf-Training macht, der trainiert sein Herz und das reduziert die Wahrscheinlichkeit für alle möglichen Herzprobleme. Dann wird auch die Effizienz der Arterien verbessert. Jemand, der herz kreislauf macht, leidet weniger unter Arteriosklerose, hat bessere Blutfettwerte, insgesamt bessere Blutwerte, sogar die Wahrscheinlichkeit für Krampfadern sinkt. Also das gesamte Herz-Kreislauf-System profitiert vom herz kreislauf eben der Grund, weshalb Ausdauertraining auch als herz kreislauf bezeichnet wird. Aber nicht nur diese primären ja, Systeme werden gefördert. Darüber hinaus steigt auch die Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff in den Muskeln. Auch die Muskeln sind gesünder und werden trainiert durch Ausdauertraining. Indem man Ausdauertraining macht, fällt es auch dem Organismus leichter, Sauerstoff in die Muskeln hineinzubringen. Das ist also die Effizienz des Gasaustauschs, des Nährstoffaustauschs in den Kapillargefäßen verbessert sich. Dadurch, dass Ausdauertraining auch zum Beispiel Glukose verbrennt, dadurch, dass auch Triglyceride im Ausdauertraining verwendet werden, wird auch insbesondere eine positive Auswirkung gewährleistet auf die in den Blutzucker, Fettwerte und so weiter. Diabeteswahrscheinlichkeit sinkt durch Ausdauertraining und ein beginnender Diabetes kann sogar durch Ausdauertraining wieder rückläufig gemacht werden. Ausdauertraining hat auch eine Auswirkung auf den Gesamtorganismus, weil das Ausdauertraining ja ins, insgesamt die Puls steigert, die Fließgeschwindigkeit des Blutes steigert und damit gibt es auch eine bessere Nährstoffversorgung des gesamten Organismus. Man weiß auch, dass regelmäßiges Ausdauertraining eine positive Wirkung auf die Psyche hat, zum Beispiel gegen Depressivität, gegen Angststörungen, gegen Selbstzweifel und vieles andere ist Ausdauertraining etwas recht Effektives. Es gibt sogar Psychotherapeuten, die ihren Klienten raten, erstmal Sport- und Ausdauertraining zu machen und dass erst dann eine Psychotherapie wirklich gut wirkt. Und in modernen psychosomatischen Kliniken wird gehört immer auch sportliches Training dazu. Der Mensch braucht auch für eine positive Psyche Ausdauertraining. Aber man weiß auch, selbst ne, Magen-Darm-Probleme reduzieren sich durch Ausdauertraining. Rheuma wird positiv beeinflusst. Es gibt sogar einige kleine Studien, die zeigen, dass auch Weichteilrheuma, Fibromyalgie dadurch reduziert wird. Sogar verschiedene Autoimmunerkrankungen. Also es gibt eine Fülle von Studien, die zeigen, dass Ausdauertraining sehr gut ist. Also... Mit anderen Worten, es ist gut, Ausdauertraining zu machen. So, also, gute Gründe für Ausdauertraining. Und jetzt, was ist? Was ist die optimale Trainingsreiz für Ausdauertraining? Und, das habe ich schon vorher definiert, das geht ja über diese Definition des Ausdauertrainings, gleichförmige Bewegungen, mindestens 40% der Skelettmuskulatur, es gibt eine Zielzone für den Puls und es soll mindestens sechs bis zwölf Minuten dauern. Ja, was heißt das jetzt zunächst einmal für das Yoga, vielleicht vorher noch? Wie ist diese, diese Zielzone? Hier muss ich jetzt eines sagen. Äh, ich hab, beschäftige mich jetzt mit dieser sportmedizinischen Trainingslehre seit 30 Jahren, also irgendwo seit Ende der 80er Jahre und dort hat sich so einiges auch geändert. Trotzdem sagt man, dass die Zielzone zum Beispiel für einen 40-Jährigen wäre das um die 125 bis 145 Puls. Also angenommen, du wärst jetzt 40 Jahre alt, und damit du einen optimalen Trainingsreiz für Herz-Kreislauf-Training setzen würdest, würde das heißen, dass du letztlich mindestens sechs bis zwölf Minuten, meistens wird gesagt, optimal wäre 20 bis 30 Minuten, dich so bewegen müsstest, dass dein Puls in die Zielzone von 125 bis 145 kommt. Wenn du etwas drunter bist, ist es nicht ganz so effektiv. Wenn es drüber ist, wird manchmal auch gesagt, ist es auch nicht ganz so effektiv. Gut, das ist also die Zielzone. Gleichförmige Bewegungen, kann man erstmal sagen, welche Sportarten qualifizieren jetzt als gleichförmige Bewegungen, die mindestens 40% Prozent der Skelettmuskulatur nutzen. Könnte man sagen, gibt es erstmal die primären Sportarten. Dazu gehört zum Beispiel Laufen, man kann auch sagen Joggen, als zweites auch hm, Walken, schnell genug gehen, drittes wäre Fahrradfahren und viertes wäre Schwimmen. Hm, von Walken gibt es natürlich noch eine Spezialunterart, das Nordic Walking. Also das wären erstmal die vier beziehungsweise fünf Grundsportarten, die Ausdauertraining im engeren Sinn sind. Natürlich, es gibt auch bestimmte Formen des Tanzens, die einen dorthin bringen, es gibt bestimmte Ballspielarten, wenn man die ganze Zeit in der Bewegung ist und so weiter. Aber zunächst mal Kreislauftraining im engeren Sinne ist Laufen, schnell genug Wandern oder Walken, dann Schwimmen und Fahrrad fahren. Natürlich Fitnesszentren haben noch alle möglichen, von Ergometern, wo du auf der Stelle bist und dein Körper bewegst, ob Treppen steigen oder Geräte oder andere. Also jedenfalls, das sind Ausdauertrainingsreiz. Dann, wie lange ist die Regenerationszeit? Denn, ein andermal habe ich ja gesprochen, bei jedem sportlichen Training muss man erst wissen, was ist der Trainingsreiz der optimale Trainingsreiz, wie lange ist die Regenerationszeit und das dritte wäre dann, welche Anpassungsleistungen geschehen. Optimale Trainingsreiz, habe ich jetzt eben beschrieben, ja, mit gleichförmige Bewegung, Zielzone für Puls, mindestens 6 bis 12 Minuten, als optimal gilt 20 bis 30 Minuten und mindestens 40% der Skelettmuskulatur ist involviert. Regenerationszeit für Herz-Kreislauf-Training und damit für Ausdauertraining ist 1 bis 2 Tage. Das heißt, wenn du ein Ausdauertraining gemacht hast, ist es klug, dann eins bis zwei Tage zu warten, bis du das nächste Mal Ausdauertraining machst. Also man weiß, zweimal am Tag Ausdauertraining zu machen, ist nicht effektiver als einmal am Tag. Also angenommen, du läufst morgens eine Stunde, und du läufst noch nachmittags nochmal eine Stunde, wird sich deine Ausdauerleistungsfähigkeit nicht verbessern gegenüber einmal am Tag eine Stunde. Im Gegenteil ist es sogar anzunehmen, dass du in den Überlastungsbereich kommst, müder wirst und vielleicht sogar weniger positive Auswirkungen hast. Für die meisten Menschen gilt, sie können durchaus einmal am Tag Ausdauertraining machen, und sie können dann vielleicht eins, zweimal die Woche aussetzen. Oder es heißt auch, drei, viermal die Woche reicht auch aus. Man sagt sogar, nur einmal die Woche Ausdauertraining ist auch schon hilfreich, um die Ausdauer etwas zu verbessern. Optimal ist mindestens viermal die Woche. Und meistens gilt, sechs bis siebenmal die Woche ist gut für die meisten. Wenn du aber zum Beispiel heute Ausdauertraining machst und morgen dann irgendwie müde bist und weniger leistungsfähig, dann wäre es sogar klug, vielleicht nur alle zwei Tage zu trainieren. Das heißt jetzt nicht, dass du nur einmal am Tag Fahrrad fahren darfst. Angenommen, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit, fährst du ja morgens und nachmittags. Aber du könntest zum Beispiel sagen, morgens fährst du so schnell, dass du in der Zielzone bist und abends vielleicht etwas unter der Zielzone. Das ist dann vielleicht kein Herz-Kreislauf-Training mehr, aber wenigstens bist du nicht in der Überlastung und außerdem regenerierst du dich so gut. Also Und wenn du jeden Tag zur Arbeit fährst, wird es durchaus auch eine gewisse Anstrengung sein, deinen Puls in die Zielzone zu bekommen, denn dein Organismus hat schon eine gewisse Leistungsfähigkeit erreicht. Dann nochmals, zu welchen Anpassungsleistungen führt das Herz-Kreislauf-Training? Ich hatte es eigentlich schon vorher gesagt, als ich über die Gesundheitswirkung gesprochen hatte, aber zunächst einmal, Lungenkapazität wird verbessert, Reparaturprozesse in den Lungen werden eingeleitet, der die Gasaustauscheffizienz von Kapillaren und Alveolen wird verbessert, dann werden die werden mehr Blutgefäße gebildet, tatsächlich verbessert sich die Kapillarisierung, also die mehr Kapillargefäße zum Muskel hin entstehen. Es werden die Zellwände regeneriert, auch die Muskeln, die Muskeln um die Arterien werden verbessert, auch die Venen werden regeneriert, der Stoffaustausch zwischen Blutgefäßen und Muskelzellen wird verbessert, auch die ja, letztlich die Muskeleffizienz im Sinne von Ausdauertraining wird auch verbessert, Blutwerte insgesamt werden verbessert, auch die Blutzuckerregulation wird verbessert, also vieles Positives geschieht. Und so können wir sagen, Ausdauertraining ist gut und wichtig. Was heißt das jetzt bezüglich zum Yoga? Ist Yoga wirklich Ausdauertraining und Herz-Kreislauf-Training? Und welche Aspekte des Yoga würden qualifizieren als Herz-Kreislauf-Training? Zunächst einmal müssen wir sagen, im engeren Sinne gibt es nur eine Übung im Yoga, die als Herz-Kreislauf-Training qualifizieren würde. Das ist der Sonnengruß. Der Sonnengruß. Ist eine Übung, die der Sonnengroß ist, eine Übung, wo gleichförmige Bewegungen sind, die mindestens 40 Prozent der Skelettmuskulatur beanspruchen. Man könnte sogar sagen 100 Prozent der Skelettmuskulatur. Man kann den Sonnengroß mindestens sechs Minuten lang machen und er führt auch dazu, dass der Puls in eine Zielzone gerät. Ja, also. Für Anfänger das heißt zwölf Runden Sonnengruß, meistens fünf bis sechs Minuten. Für Fortgeschrittene, die vielleicht etwas flotter üben, sind das vielleicht 20 bis 30 Runden Sonnengruß, wenn man einem das Bein nach hinten und vorne als eine Runde bezeichnet und das Bein nach hinten und vorne als die zweite Runde. Man könnte auch sagen, mindestens sechs Doppelrunden sind gut und es, es kann hilfreich sein zu sagen, man macht vielleicht ein oder zwei oder dreimal die Woche flotte Sonnengröße und mindestens sechs, besser sogar zwölf Minuten. Und dann hat man ein optimales Herz-Kreislauf-Training im Yoga mit eingebaut. Es ist durchaus auch mal gut, seinen Puls zu messen, nachdem man Sonnengruß gemacht hat, um festzustellen, ist man dort in der Zielzone. Ich weiß, in Deutschland neigen viele Yoga-Übende dazu, den Sonnengruß sehr langsam zu machen. Und damit ist man unter der Zielzone für den Puls. Und damit ist Sonnengruß, wie es so ausgeübt ist, kein effektives Herz-Kreislauf-Training. Was unproblematisch wäre, wenn man ansonsten zusätzlich Laufen übt, Joggen übt, Fahrrad fährt oder schwimmt. Aber wenn man nicht zusätzlich zwei, drei, viermal die Woche Läuft, Fahrrad fährt flott, walkt oder schwimmt und man vielleicht das sportliche Training auf das Yoga konzentriert, dann sollte man schon eins, zwei oder dreimal die Woche ausreichend flotte Sonnengröße üben und schon mindestens sechs Minuten, besser mindestens zehn Minuten. Also im engeren Sinne ist nur der Sonnengruß Ausdauertraining. Aber im Yoga gibt es noch eine Reihe weiterer Übungen, die auch gut sind als Herz-Kreislauf-Training, auch wenn sie der, der sportmedizinischen Definition nicht entsprechen. Und darüber möchte ich auch kurz sprechen. Welche Übungen gibt es noch, die als Herz-Kreislauf-Training wirken? Und dazu gibt es als erstes die sogenannten Umkehrstellungen. Umkehrstellungen sind insbesondere... Kopfstand und Schulterstand oder auch Skorpion und Handstand. In einem beschränkteren Sinn wäre das auch der Pflug oder der Hund. Warum sind Umkehrstellungen auch Herz-Kreislauf-Training? In den Umkehrstellungen sind die Beine höher als der Bauch. Der Bauch ist höher als das Herz. Normalerweise, wenn du stehst oder sitzt, Dort ist der größte Teil des Blutes unterhalb des Herzens. Man kann sogar sagen, meistens ist 60% des Blutes im Bauchbereich, in und um die Bauchorgane. Wenn du jetzt in eine Umkehrstellung gehst, dann wird das venöse Blut durch die Schwerkraft schneller zum Herzen hin transportiert. Dies führt dazu, dass der Herzmuskel sich weiter ausdehnt. Es gibt jetzt das darlingsche Gesetz des Herzens, das besagt, wenn mehr Blut zum Herz zurückfließt, dann wird das Herz sich weiter ausdehnen und stärker pumpen. In den Umkehrstellungen wird daher das Herz, der Herzmuskel, werden die Herzmuskeln dafür sorgen, dass zum einen das Herz weiter wird und besser pumpt. Insgesamt wird in Umkehrstellungen die Fließgeschwindigkeit des Blutes steigen und so sind die Umkehrstellungen ein gutes Training für das Herz für die Arterien und sogar für die Venen, weil auch in den Venen das Blut schneller zurückfließt. Und so sind Umkehrstellungen effektiv für die Gesundheit des Herzens und der Venen und der Arterien. Und zusätzlich wird durch die entspannte Umkehrhaltung wird auch dafür gesorgt, dass alle Organe und Gewebe des Körpers besser durchblutet sind. Und so haben die Umkehrstellungen eine regenerierende Wirkung auf alle Organe und auch die Psyche. Insofern haben die Umkehrstellungen ähnliche Wirkungen wie das klassische Ausba Ausdauertraining für die anderen Organsysteme des Menschen, wie auch für die Psyche und das Gehirn. Ein weiteres, was man im Yoga macht, man macht Übungen, die den Brustraum dehnen. Hier könnte man also sagen, die Asanas, Helfen, dass der Brustraum sich dehnen kann und dadurch, dass der Brustraum gedehnt wird, können auch die Lungen leichter die Anpassungsleistungen vollziehen, die durch ein klassisches Ausdauertraining bewirkt werden sollen. Indem man sich zum Beispiel nach hinten beugt, werden die Rippen gedehnt, der Knorpel zwischen den Rippen und dem Sternum wird etwas flexibler und so entsteht überhaupt erst Raum, dass die Lungen vergrößert werden können. Auch das Herz hat mehr Platz. Und sowohl das nach hinten beugen, wie auch das nach links beugen und nach rechts beugen, wie wir es ja zum Beispiel im Dreieck machen, wie auch die Drehungen und sogar die Vorwärtsbeugen, all diese dehnen den Brustraum und durch das Dehnen des Brustraums können Lungen und auch Herz sich gut entwickeln. Das Nächste, was die Asanas auch machen, sie dehnen die Arterien. Durch das Dehnen der Arterien können auch wiederum zum Beispiel die Arterien flexibler werden. Etwaige Probleme, wie zum Beispiel beginnende Arteriosklerose kann rückläufig werden und so verhelfen die Asanas für die Gesundheit, der Arterien und der Venen. Darüber werde ich mehr sprechen, wenn ich spreche über das Flexibilitätstraining und warum Flexibilitätstraining gut ist. Aber jedenfalls, die dehnenden Asanas sind auch gut für den Kreislauf und deshalb können sie auch als Teil des Herz-Kreislauf-Trainings gelten. Etwas Drittes, was wir im Yoga auch noch machen, ist, so, ist Pranayama. Pranayamas sind die Atemübungen. Die Atemübungen bestehen aus zwei Teilen, Atmen und Luft anhalten. Und beides ist effektiv auch als Herz-Kreislauf-Training, im engeren Sinne müsste man sagen natürlich auch Lungentraining. Indem man zum Beispiel den vollständigen Yoga-Atem übt, nutzt man das volle Lungenvolumen. Man könnte sagen, vollständig einen ausatmen, bis an die Grenzen der Möglichkeiten, ist ein Trainingsreiz. Und der Trainingsreiz, so tief einatmen wie man kann, führt dazu, dass der Körper die Lungenkapazität erhöhen wird. Vollständig ausatmen ist auch wieder ein Trainingsreiz, die, der dazu führt, dass der Körper die Lungen effektiver leeren kann. Und dadurch, dass das Lungensystem verbessert wird durch die tiefe Atmung, erleichtert das auch wiederum die Arbeit des Herzens und so können die anderen Übungen helfen, dass das Herz effektiver funktionieren kann und der Herzmuskel und das Kreislaufsystem besser entwickelt werden. Noch wichtiger vom Standpunkt des Herz-Kreislauf-Trainings ist das Anhalten des Atems. Wenn man den, Luft, den Atem anhält, dann entsteht letztlich nach einer Weile im Blut ein Sauerstoffmangel. Ähnlich wie Ausdauertraining führt ja auch dazu, dass Sauerstoff aus dem Blut in die Muskeln kommt und in den Muskeln der Sauerstoff letztlich verbrannt wird und dadurch entsteht Bewegung und entsteht Kohlensäure oder Kohlendioxid, das dann nachher über die Lungen ausgeschieden wird. Also, ein Herz-Kreislauf-Training verbraucht mehr Sauerstoff und reduziert erstmal die Sauerstoffrate im Kreislaufsystem. Und das ist dann ja ein Trainingsreiz, der dazu führt, dass das Herz seine Effizienz verbessert und der Gasaustausch verbessert wird und auch die Kapillarisierung verbessert wird. Auf eine gewisse Weise ist das Luftanhalten ein ähnlicher Trainingsreiz wie Ausdauertraining im engeren Sinne. Und so zeigt sich zum Beispiel, dass Menschen, die wegen oder Sportler, die wegen einer Verletzung kein Ausdauertraining machen können, wenn sie in der Zeit Pranayama üben, dann wird ihre Ausdauer nicht sich wesentlich reduzieren. Ohne körperliches Training kann man die Ausdauer erhalten, wenn man am Tag dann eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Pranayama übt. Genauso kenne ich einige Menschen, die kein Ausdauertraining im engeren Sinne gemacht haben, aber jeden Tag eine halbe Stunde Pranayama und dann plötzlich auf die Idee kommen, Marathon laufen zu wollen. In relativ kurzer Zeit können Sie Marathon laufen, selbst wenn Sie das früher in Ihrem Leben noch nie gemacht haben. Ausreichende Menge an Pranayama ist ein Herz-Kreislauf-Training, ermöglicht den Lungen und auch dem Herz eine gute Effizienz zu haben und dann braucht es nur noch ein bisschen Muskeltraining und noch ein spezifisches Training. Und dann geht es relativ schnell auch mit Marathonlauf oder auch längeren Fahrradtouren. So ist also auch Pranayama ein gutes Ausdauertraining. Was heißt all das jetzt vom Standpunkt des Yoga aus und auch vom Standpunkt Ausdauertraining und Yoga Zunächst einmal gilt es zu überlegen, machst du außerhalb vom Yoga auch Sport? Machst du außerhalb vom Yoga auch Ausdauertraining? Wenn ja, dann musst du jetzt nicht unbedingt zusätzlich im Yoga sehr viel für Ausdauertraining machen. Wenn nein, würde ich dir in jedem Fall empfehlen, über 1, zwei, 3 mal die Woche mehr Sonnengrüße. Und in jedem Fall übe die Asanas und seid ihr bewusst, Asanas helfen auch für Gesundheit von Herzkreislauf und Lungen. Und übe Pranayama. Pranayama ist auch sehr effektives Training von Herz und Kreislauf. In diesem Sinne, Yoga ist auch ein effizientes Ausdauertraining und Yoga kann auch andere Ausdauersportarten sinnvoll ergänzen. Soweit zum Ausdauertraining und mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Eduard, Schnitt Nanda, Veröffentlichung durch Mirabai, Fabian und Nico. Beim nächsten Mal geht es dann um Yoga als optimales Muskelkrafttraining. Bis dahin alles Gute und Gute Yoga-Praxis und probiere ruhig mal mehr Sonnengröße zu üben und überprüfe mal deinen Puls im Sonnengruß und schaue, ob du tatsächlich in einer Zielzone bist von 125 bis 145, wenn du etwa 40 Jahre alt bist, oder wenn du 20 bist, ist die Zielzone etwa 140 bis 160. Als 30-Jährige ist es 133 bis 152, 50-Jährige 119 bis 136 und als 60-Jährige ist 112 bis 128. Wobei es dort nicht genau auf den Punkt ankommt, aber so in etwa. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe. Yoga als optimale Gesundheitssport, Teil der Vortragsreihe Warum wirkt Yoga, Teil der Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial auch zur zweijährigen Yogalehrerausbildung von www.yoga-vidya.de.